0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen. Met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst. Voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder Sores. De auto die mij aanreed. Het gebeurde drie dagen geleden. Ik had met een vriendin wat gedronken in de stad, heel gezellig. Zij ging met de auto weer naar huis en ik ging op de fiets naar huis. Het was al donker en het regende. Maar ik hou van buiten zijn en ik vind de regen niet zo erg. Ik heb een uh, hele goede waterdichte jas en een uh, goed licht op mijn fiets. Zo'n zo sterk halogeen uh, ding. En uh, ja, ik was bijna thuis. En alleen is op het laatst daar een scherpe bocht naar rechts. En ik zag wel een auto aankomen, een tegenligger. Maar ik ken die weg goed. En ik weet dat je elkaar daar gemakkelijk kunt passeren. Als je allebei aan de rechterkant van de weg blijft, wat normaal is op die plek, dan kan dat. Dat kan zelfs met twee auto's. Dan is het wel wat krap, maar met een auto en een fiets kan het echt makkelijk. Maar ineens zag ik toch die auto in de bocht. Dus terwijl ik in de bocht was. Op me afkomen en ik zag ineens nog maar een stukje van ongeveer 20 centimeter tussen, tussen die auto en, uh, en de stoeprand. Dus er was nog maar 20 centimeter voor mij over. Ja, dat is wel heel erg krap. Te krap. En ik, ja, dat gaat heel snel. Ik dacht, dat kan toch niet? Uh, dit, 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 dit kan toch niet? Maar voor, je zit er al, hè? En ik schuurde met mijn fiets zo langs die auto en het kraste nogal. En ik dacht alleen maar, dit kan niet. Wat? Hij, hij snijdt me af. Hij sneed de bocht dus enorm af. Nou, wonder boven wonder viel ik niet. En een uh, seconde later stond ik, nou echt verbluft, met mijn voeten op de grond naast mijn fiets. De auto stopte, het raampje ging open. Maar ja, ik was echt heel boos. En ik riep: Je snijdt me gewoon af. Uh, ben je wel goed wijs? Uh, nou, hij zei: Ja, oh, oh, ik had je niet gezien. Nou, en ik was, uh, ja, ik, 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 ik had gelukkig geen letsel hoor. Dat, dat voelde ik wel. En ja, dan, ik was best bij de hand, moet ik zeggen. En ik, ik, zei, ik was gewoon heel boos en ik zei, ja, hoeveel bomen staan hier dan? Er staan namelijk geen bomen op die plek. Hè? Oftewel, hoezo? Je hebt me niet gezien. Ik heb een fietslicht aan, een hele goede lamp. En uh, ja, er is helemaal geen obstakel. Um, en trouwens, als ik straks iets heb, dan, uh, of als er iets met mijn fiets is, dan uh, hoor je nogal van me. Maar ja, het vervelende was dat het... Een buurman is die in de auto zat. Van een paar huizen verderop. Ja en met je buren wil je geen ruzie. Je wil on speaking terms blijven. Maar ja ik was wel heel boos. Ik wilde hem echt niet tegenkomen. Dus oké okay, ik uh, naar huis. En uh, nou hij stuurde me de volgende dag een berichtje hoe het met me was. En dat hij ook wel geschrokken was. En als er schade was dat ik het dan kon aangeven. Ja, ik moet zeggen, ik vond het haast bijna jammer dat ik geen schade had. Ik, had, zelf, ik, had nou, ik was natuurlijk blij dat ik geen letsel had. Uh, en mijn fiets, dat was alleen een stangetje van los. En dan kon ik zelf wel weer even vastzetten. Uh, maar ja, ik had eigenlijk liever gewild dat hij wel een lesje had geleerd. En uh, ja, dat vind ik ook het belangrijkste natuurlijk. Dat hij de volgende keer gewoon uh, wel de buitenbocht neemt. Zodat hij niet de volgende uh, straks weer uh, klem rijdt. Maar goed, de dag daarna, dus ja, ik was dus gewoon echt heel boos op hem. Ik zou hem niet willen tegenkomen op dat moment. Maar de volgende dag, ja, kon ik het eigenlijk wel een beetje opzij zetten. En uh, heb ik toch maar een, uh, een aardig berichtje teruggestuurd. En uh, ja, toen viel het ook wel weer voor me af. En ik kan hem nu wel weer normaal tegenkomen. Ja, dus dat brengt mij eigenlijk op dat onspeaking terms blijven... Uh, daar krijg ik ook vaak uh, vragen over van mensen. Uh, en die vraag is, ja, we zijn nu on-speaking terms met elkaar en dat willen we ook zo houden. Alleen hoe doen we dat? Want we hebben bij onze scheiding over een groot financieel issue, issue een knoop door te hakken. Ja, nou, ik heb een... Uh, uh, ja, ik vind het gewoon een heel interessant onderwerp, want dat, dat speelt heel veel bij mensen. En uh, ja, ik heb een tijdje geleden voor een stel dat uit elkaar ging uh, als mediator uh, gewerkt. Ik heb hem begeleid. En uh, wat was het geval? Ze hadden in de omgeving van Utrecht, hadden ze een paar jaar geleden een mooi nieuwbouwhuis gebouwd. Vrijstaand huis, uh, helemaal mooi, mooi duurzaam gebouwd. En uh, ja, nu bij de scheiding wilden ze wel allebei dat het huis verkocht werd. Uh, maar goed, er zat heel veel overwaarde in het huis, zeker nu in deze hectische huizenmarkt. En hij had het huis grotendeels zelf gebouwd. Um, hij had dus ja, echt letterlijk alle, uh, de fundering gelegd, uh, nou, alles gewoon helemaal zelf opgebouwd, grotendeels. En zij had in de tijd uh, van de bouw een fulltime baan. En ja, dit werd bij de scheiding een issue. Want hij wilde een groter bedrag uit de overwaarde van de woning hebben dan zij. Want hij had immers veel werkuren en heel veel bloed, zweet en tranen en energie gestoken in die bouw. En het huis was ook bedoeld als een stuk pensioen voor hem. Dat was naar zijn idee rechtvaardig. Uh, ja, Die uh, wens had hij daarbij en, en zo was dat voor hem. Zij dacht hier anders over. Ja, hoezo een stuk pensioen? En um, het kon toch ook 50-50 verdeeld worden? Zij had toch ook gewerkt in die periode? Ja, ze zaten er best mee. En het ging om veel geld. Ze wilden het wel oplossen, maar hoe? En ze zagen, zagen er erg tegen op Ze kwamen bij mij voor mediation. En um, ja, tijdens die mediation hebben we heel uitgebreid besproken waar hun wensen en visies vandaan kwamen met betrekking tot het huis. Wat erachter zat, wat daar weer achter zat en wat daar weer achter zat. En um, ja, dat was best emotioneel voor hun, maar het gaf al wel wat ruimte. En de keer daarna zeiden ze dat dat mediatiegesprek wel een heel zwaar gesprek was geweest... En dat ze ook toen ze thuis kwamen allebei best wel onrustig waren. Um, maar dat toen er een dagje overheen was gegaan, ze er samen over konden praten. En dat is heel bijzonder hoor, als je he, over zo'n zwaar financieel issue zonder mediator erbij weer kunt praten. Um, dus dat was positief. Dat betekende dat er een beweging in gang was gezet. Er was weliswaar nog geen oplossing, maar de eerste stap was gezet. In de mediation gesprekken die daarna volgden, lukte het hen ook om tot een oplossing te komen. Ja, dus het grote financiële issue was opgelost. En zo konden ze toch on-speaking terms blijven. Dat wilden ze graag. En dat was een heel mooi resultaat. Heb jij bij je eigen scheiding ook een financieel issue waar je tegenop ziet? Wil je kennis maken met mijn full service mediation? Dan kun je via mijn website een gratis persoonlijk adviesgesprek aanvragen. En mijn website is anewiekebemiddeld.nl Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kun je doen door bij Apple Podcast op het plus teken rechtsboven te klikken. En dan zie je volgen. Bij Spotify door linksboven op volgen te klikken. Wil je meer weten over mijn full service mediation? Bekijk dan mijn gratis video waarvoor je je kunt aanmelden via mijn website anewiekebemiddeld.nl. Tot de volgende aflevering.